0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se encalacrado com a decisão que o Presidente da República tem que tomar quanto à lei do casamento homossexual. Ricardo Araújo Pereira ficou aliviado ao saber que Jorge Coelho foi constituído arguido e João Miguel Tavares confessa que até se sente capaz de fingir que é de esquerda só para que Marcelo Rebelo de Sousa continue na RTP. Está reunido o Governo de Sombra. <música> Sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela tragédia no Haiti, uma semana em que em Portugal se iniciaram negociações parlamentares para a viabilização do próximo Orçamento de Estado, tema que vamos analisar neste Governo Sombra com João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia, desta vez ao telefone. Alô, Pedro, que tal? Estão as coisas aí para Bruxelas?
1: Estão estou aqui no alpendre de Herman von Rampuy.
0: Que, 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 <risos> que, que, Foi pôr mostrou. à prova o seu euroceticismo, Pedro Mexia.
1: Exatamente, ele está-me a tentar convencer que isso é maravilhoso e,
0: e pronto. <risos> não não que... estás a planear nenhum
2: atentado, não? Eles vigam bem o que é que tu levavas nas cuecas antes de antes deixar <risos> entrar não é, não. Um,
1: não, é um local que, que desperte curiosidade <risos> das autoridades. Muito
0: bem, vamos à distribuição das pastas com o Pedro Mexia a querer ser esta semana Ministro da Defesa depois da prisão de dois operacionais da ETA em território português, daí esta parte do João Miguel Tavares, muito oportuno, como sempre, que era basta para nos defender da ETA, é isso, Pedro não, não,
1: para defender a ETA,
0: porque ah, sim, isso eu, eu, eu
1: lembro-me, durante muitos anos, que havia em Portugal, agora parece que estamos a cooperar com as autoridades uh, espanholas, ao ponto de, de os prender e de... Uh, e de -os entregar uh, operacionais da ETA que possam estar uh, uh, em Portugal. Um, mas durante muito tempo havia uh, figuras públicas e fi figuras políticas que defendiam a ETA. E já As... sente
0: falta de quem venha defender falta, a ETA.
1: Falta. Uh, muitas das pessoas que estão hoje no Bloco de Esquerda uh, algumas das quais uh, publicamente e, e quase todas em privado defendiam uh, algumas organizações Peneméritas, entre as quais estava a ETA. É, é, é uma coisa de sempre, não é? Desde, desde o tempo do franquismo, obviamente, mas mesmo depois da democracia, sempre houve uh, facções em Portugal. A dizer que enfim, a ETA tinha uma causa justa, e se morreu inocente, os, uh, o Estado Castilhano também matava inocente,
0: etc. Ah, Sim, mas é. a dizer que isso é um caso de um argumento terrorista. Não, não e além disso, o
1: saudades,
2: Ao contrário de ti, que não te preocupas nada com essas coisas da moda, o Bloco uh, sempre foi sensível a isso, acompanha as, as coleções, Primavera, Verão, e agora, isso, o apoio ao terrorismo é demoder.
0: Como é que Portugal é. Não, não deve é tratar que não, a questão é, só, da ETA. É, que, é
1: que há, há todo um, um património bombista, não é? <risos> Que que está a ser, a ser a que quem, conhece, quem conhece a história da extrema-esquerda, é só para antecipar, ah, antecipar um assunto que falaremos mais à frente. Uh, acho que há aqui uma falta de solidariedade uh, com o bombismo que, que é indigno da, da
0: extrema-esquerda. Como é que Portugal deve tratar a questão da ETA? Eu acho que deve tratá-la assim. Deve tratá assim.
3: Deve. Eu também festejo o que o Pedro Mexia festeja. Um, celebro que a que é... Que essa solidariedade se tenha quebrado dos dois lados, porque também há gente do LP e do MDLP que podia, <risos> uh, enfim, estar de braço dado com companheiros bombistas Isto e não ser. Usar... Explosivo hoje. Está <risos> Uh, gente do... bem, vamos discutir o préquio. Então. <risos> <risos> e, e é isso. Agora, Sim. eu acho que eles estavam no norte do país, não é? E, e portanto, uh, enfim, tinham, ao que parece, estavam a tentar formar um arsenal de explosivos e é sempre desagradável quando rebentam coisas no norte do país uma pessoa não sabe se é uma fábrica de pirotecnia, <risos> se é uma célula da ETA e há que começar a distinguir. A sensibilidade
0: pública em relação ao fenómeno do terrorismo mudou uh, com, o 20, com o 11 oh. de setembro, não é? Uh, e é por isso que provavelmente... Essa, essa ter... que é a questão, precisamente.
3: Uh, Mudou. A é. gente começou a dar mau nome a terrorismo. De, é de de. já não tolero. Outro
0: caso relacionado com, com terrorismo uh, esta semana foi o atentado contra a seleção de futebol do Togo, no enclave de Cabinda. Uh, atentados como aquele uh, debilitam uma causa política? Alguém
2: quer. Não ter... é é sei, acho que sim, sem dúvida acho que sim eu, nesse aspecto por acaso tenho pena que a seleção eu, eu compreendo o lado do luto e de, mas uh, tenho pena que a seleção tenha abandon, abandonado, para trás, abandonado porque foi é, uma cedência é, é acaba sim quer argumentos... dizer acaba, embora ali não fosse a seleção em si que fosse visada, não. É? Mas, uh, mas acho que sim acaba por, por dar argumentos a quem, a quem pratica aqueles atos não é? e também porque a gente quer ver a bola não é? é verdade eu não quero
0: fica entregue a entrega pasta de defesa ao Pedro Mexia quanto ao João Miguel Tavares reclama desta vez a tutela da Pasta da Saúde... Ainda é para combater a pandemia de gripar. É verdade,
2: a pandemia de gripá.
0: Começaram hum. a surgir
2: agora notícias um, a, 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 a acusar, basicamente, a Organização Mundial de Saúde de estar a fazer o jogo das farmacêuticas. Então
0: não é para combater a, a pandemia, é para combater o combate à pandemia, é que era a pasta de, pai, da Ministra da Saúde, é? foda se Estou <risos> assim, estás mal a atrapalhar.
2: Impor pá. rigor aqui. É, é? Há de ter, ah, de facto, de bem, alguns senhor.
0: parâmetros para não que, não que isto seja uma coisa para séria, para não é? Que... Agora
2: tu bagaste me um raciocínio. Nunca bagaste nada. Porque o que se passa é que, bom, enfim, na verdade, se nós vimos bem, eu acho que o mais importante de tudo é que o José, José Rodrigues Santos tem aqui argumentos para o seu próximo livro, não é, portanto, ou seja, a maneira como a Organização Mundial de Saúde, junto com a indústria farmacêutica, terá inventado uma pandemia para as os laboratórios ganharem, ao que parece, 5 mil milhões de euros. Um, eu acho é que convém que isto não ficasse realmente nas teorias da conspiração, porque há, são, a pessoa que está a levantar este tipo de suspeitas são pessoas importantes, até ligadas ao Conselho da Europa, e, e a Organização Mundial de Saúde também já admitiu que vai promover um inquérito interno, para saber se realmente se foi uh, gerida da melhor forma um, toda esta alarmismo em torno da gripe uhum. e, nomeadamente, porque há questões técnicas, como seja teriam que morrer determinado um, ou seja, as pessoas que morriam este ano tinham que ser muito superiores às do ano anterior para ser declarada uma pandemia e se isso uhum. terá sido realmente cumprido. Uh, e, e porque eu, eu acho que é daqueles casos muito perigosos em que não pode ficar a dúvida realmente na opinião pública, porque isto tanto pode ter sido. De repente foi a OMS e OMS, os países inteiros que fizeram um trabalho extraordinário e de facto conseguiram parar uh, uma, algo que parecia ser uma pandemia que poderia ser muito grave, ou se as pessoas ficam com aquelas dúvidas de, ah, não, isto é mais uma galopada uh, dos laboratórios e, e um conluio qualquer conspirativo... Uh, para a próxima vez que venha algo de realmente grave, pode ser um bocadinho como uma história.
3: Também tem essas dúvidas, Ricardo? Tenho essas e outras, porque sou uma pessoa que, enfim, que raciocina de um modo mais amplo ainda,
0: <risos> não é? E, portanto. <risos> eu... Também vai ver isto de perspectiva histórica. De uma perspectiva eu vou histórica. Por...
1: histórica. <risos> quem,
3: conhece, quem conhece a história das pandemias sabe que há neste momento uma pandemia que dizima pandemias. Essa é a principal pandemia, porque a doença das vacas loucas também não chegou a pandemizar-se. A doença da gripe das aves também não, e agora é a gripe suína que não chega a avançar. E, portanto, é curioso isto: os mesmos jornais em que apareciam as notícias sobre a pandemia da gripe uh, publicam agora notícias sobre o facto da pandemia da gripe ter sido inventada pela Organização Mundial de Saúde e, e outros companheiros giros. E, portanto, eu fico com a, Eu já, já tinha dito isso aqui, sobre enfim, a história de. Pedro e o Lobo, e o jornalista e a hum. pandemia serem fábulas
0: muito, muito <risos> parecidas e eu, eu receio que qualquer dia haja, de facto, uma pandemia e já ninguém acredita. Mas não será, Pedro Mexia que a pandemia não, não foi tão grave como se anunciou justamente por se ter anunciado e combatido uh, a tempo? Espantámos a... Não, acho a que acredite.
1: há aqui uma combinação perfeita entre... Uh, entre uh, a teoria da conspiração e a globalização uh, uh, por um lado uh, uh, as doenças hoje viajam muito rapidamente e portanto isso é um perigo real por outro lado tudo agora parece apocalíptico, é uma espécie de Medina carreira da saúde é? <risos> uh, a quantidade a
0: quantidade de doenças que iam acabar com a espécie
1: humana que afinal uh, não, não o fizeram e não é que isso não fosse não não fosse útil uh, uh, já são já são bastante e e, e é quer dizer as empresas farmacêuticas uh, eu firo para John Le Carré que, que é uma coisa que eu faço muitas vezes
0: o, é o Jardineiro <risos> exatamente <risos> Temos então o João Miguel Tavares... Já agora, ninguém inoculou dos que estão... Que eu saiba, não, não é inoculei No Governo, governo sobra não, não, não... Eu ainda
1: não, mas só cheguei
0: ontem. <risos> Temos então o João Miguel Tavares esta semana, Ministro da Saúde. O Ricardo Araújo Pereira, por sua vez, pretende criar esta semana uma nova pasta, propõe-se ser ministro da pederastia. Sendo que pode ser um ministério à sua medida, Ricardo Araújo Pereira. Mas com certeza que sim.
3: Com certeza que acho. Ah. Acho que é um ministério que vai fazer falta. O que
0: é que faz um ministro da pederastia?
3: Não sei exatamente, mas eu, eu acho que vai fazer falta porque, hum. enfim...
0: Uh, Espera lá. Uh, vai
3: aumentar o fenómeno, pelos vistos uh -huh. vai aumentar e há que haver uma tutela, portanto faz isso Antes tutela, de que tutela a pedrastia que
0: crescente o melhor seja ouvirmos uma declaração de Pacheco Pereira na quadratura do circo, na Ciclo Notícias
2: Há uma coisa que ninguém quer discutir, uma das razões porque há objeções de adoção em relação às famílias às, às uniões de pessoas do mesmo sexo, particularmente no caso da homossexualidade feminina, é o risco uh -huh. da pedrastia, ninguém quer falar desta matéria ninguém quer dizer que na história, e eu não estou a dizer é isto? Exatamente. 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 exatamente, exatamente. Não é só o problema, agora se, se eu estivesse a dizer uma coisa, que toda a gente o não estava a ser a... Um... É eu concretizo-lhe, eu concretizo-lhe. Quem conhece a história das relações homossexuais sabe que, em muitas circunstâncias, historicamente, elas não desapareceram do mapa. Há uma relação entre a homossexualidade e a que não é a mesma coisa que a pedofilia. Atenção. Sim, Sim, são é duas isso. coisas distintas.
0: Foi buscar a inspiração a Pacheco Pereira, certo? Foi
3: como, como muitas vezes vou e a sociedade portuguesa <coughs> vai também. Eu, eu gosto muito de... Eu gosto, enfim, do conteúdo e da formulação. <coughs> Portanto, eu gosto muito da expressão, há uma coisa que ninguém quer discutir. Que é uma formulação conhecida. Mas nós que queremos que Nós queremos nós queremos. Mas é, quando uma pessoa então, é diz que há uma coisa que ninguém quer discutir e depois vai discuti-la, significa ninguém quer menos aqui o campeão. <risos> é isso, basicamente, Não. que significa esta fórmula. E, portanto, há, há apenas uma pessoa que tem a coragem e o discernimento de perceber que há aqui uma coisa que, apesar de ninguém querer discutir, é preciso ser discutida. A segunda coisa é, é a questão da... Do, do risco de pedrastia associado à homossexualidade feminina. Porque, desde a etimologia ao sentido passado e presente da palavra pedrastia, que a pedrastia não tem nada a ver com a homossexualidade feminina, passado presente, mas não futuro. Não futuro, mas enfim, é, é uma, que é é uma palavra que, à letra, significa amor por rapazes. Isto pode querer significar, não é entender, depois
0: de, de, de Chego Pereira. O grande filólogo Ricardo Araújo Pereira é é é dá a...
3: baile. Obrigado, é só para. É, isto pode querer dizer que as lésbicas, quando adotam pelos vistos, passam a gostar de rapazes. Porque há este risco... Portanto, houve imensa gente durante anos a tentar curar a homossexualidade. E basta, no caso das lésbicas, basta adotarem e passam a gostar de rapazinhos. <risos> Depois a outra coisa é quem conheça a história das relações homossexuais significa também quem conheça tal como aqui o campeão. Uh, é isso que isto significa. Uh, sabe que há uma relação entre a homossexualidade e a pedrastia, o que não se verifica. Por exemplo, quem conheça a história das relações heterossexuais sabe que não há qualquer relação entre, entre heterossexualidade Sexualidade. E a febofilia, por exemplo. Febofilia. Que é o amor por, enfim, por adolescentes e por aí fora. Porque há, há, muito, há notícia de homossexuais que gostam de rapazes novos. Mas os senhores heterossexuais não gostam de raparigas novas. Nem há senhoras heterossexuais que gostem de rapazes novos. A história da literatura está cheia de fantasias que só existem na cabeça dos escritores, como, por exemplo, Lolita. Uh, enfim, são coisas que dão algum trabalho a inventar. Eu, eu só dizer que... Eu, eu, tal como o Pacheco Pereira, tenho um preconceito em relação aos, aos homossexuais. E o meu preconceito é, eu, eu acredito que os homossexuais são exatamente iguais a mim. É como todos os preconceitos, é um muito ofensivo. É muito ofensivo para eles. E, portanto, acreditando que os homossexuais e os heterossexuais, tirando a preferência sexual, são iguais, isso significa que eu acho que entre os homossexuais há, tal como entre os heterossexuais, há criminosos, há parvos, há bandidos, há gente decente, há gente que não é decente, há simpáticos, há arrogantes. E o que eu espero? Se, 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 se Mas não há -se adoção,
0: femininos. Por
3: mim, por mim até pode haver. Por mim pode haver o que o Pacheco Pereira quiser. Agora, o que eu espero é que os serviços sociais, se, se, se alguma vez houver adação entre casais homossexuais, distingam os casais homossexuais bons dos maus como... Acho eu, espero eu, que façam entre os, os
0: heterossexuais. João Miguel Tavares, depois deste, desta com essa longa palavra. exposição, hum, compreende a declaração de Pacheco Pereira?
2: Eu compreendo, porque uh, Pacheco Pereira é uma pessoa muito atenta ao mundo e aos dicionários. Ele descobriu que realmente falta uma palavra. E é isso que eu desafio o Ricardo para a admitir aqui em frente de todos os nossos ouvintes, que é, de facto, não existe uma palavra. Para a pedagogia no feminino. Eu avancei com a efebofilia. Hum. Enfim, mas isso é uma hipótese. Ou... Há, há consideração mas... do
0: professor Malaca Castelero.
2: tu achas que era a efebofilia que, tinha, que faltou ao Pacheco Pérez? Eu avanço, ah, sim, eu acho que sim. <risos> pode ser.
0: Pedro Mexia, de Bruxelas, isto talvez se veja de uma forma um bocadinho mais distanciada. É lá. Essa tua
2: ligação Bruxelas
0: Aqui
1: é um assunto é que não fala não pouco. Sei. É um assunto que não, que não ecoa muito. É o Pacheco
2: é mas... da Embaixada da Bélgica.
1: Não, mas, mas não deixa de ser curioso que, que, que Pacheco Pérez. Que há como, anos, dizia, que
0: lembram, como diz normalmente o Pedro Mechista era um non sequitur
1: e tudo <risos> é, 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 o Pacheco Pereira que aqui há uns anos se bem se lembram uh, se manifestou contra uma espécie de deriva uh, conservadora de que, uh, do programa do PS em termos de, 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 uh, de costumes digamos assim hum. uh, agora não só, não só uh, é mais papista que o Papa como entra de facto numa, numa deriva uh, etimológica e histórica absolutamente incrível uh, Compreensível para, para justificar uh, o injustificável. Né? Aquela a ideia, por exemplo, da, da justificação do, do não voto dele na, na Assembleia da República, dizendo que era contra a engenharia social. Eu percebo a ideia uh, e percebo que há engenharia social no sentido uh, negativo da palavra, mas qualquer, qualquer contrato é engenharia social, não é? E, portanto, uh, uh, acho, acho que ele, para provar um ponto, uh, leva uh, as questões ao absurdo, convida o apoio a Manuela Ferreira
0: Leite <risos> Isto já, de certo modo, está relacionado com o estado de espírito do Pedro Mexia, que esta semana se declara encalacrado com a decisão que Cavaco Silva tem pela frente quando receber o diploma do casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando receber porque ele disse na quinta-feira que ainda não tinha recebido, o que é que o encalacra, Pedro Mexia?
1: Bem, eu acho já que, que, que o Presidente está a estudar a história da homossexualidade. Isto vai, vai demorar algum tempo uh, até ele perceber. Não, vai ser interessante para saber até que, até que ponto é que, uh, primeiro, uh, a matéria é, lhe suscita suficientes dúvidas constitucionais ou suficientes objeções políticas para haver uh, uh, um envio para o Tribunal Constitucional, que é uma questão muito relevante e muito provável até, a uh, um veto político, o que uh, uh, antecipa um conflito político e, e também o raciocínio que ele vai fazer uh, uh, em termos de reeleição, uh, que é saber se isso, se uma, se uma oposição a esta lei. Uh, pode ou não uh, é que ser, ganha mais ser positivo uh, em relação ao seu eleitorado, ou seja, se vale a pena comprar esta esta guerra uh, e se daí tira benefícios políticos, porque também não tem sido propriamente uh... está a ensinar
0: calculismo por parte do presidente não, mas, da República isso é porque
1: calculismo. Não, ele, ele
2: em geral faz só a rodagem de automóvel. Não, mas eu por acaso aí eu disse, e só tenho dúvidas, porque eu recordo, por exemplo, que o que se tinha passado com a história do divórcio litigioso, em que o Cavaco não podia ser mais contra do que aquilo. Um, eu acho que o diploma pode ir pagar agora ao Tribunal Constitucional, ou então eu fazer aquela coisinha que ele gosta muito que é provar e depois mandar uns recadinhos para a Assembleia é. da República qual a Assembleia da República não liga à mínima. Um, é uma mas, bela instituição. Uma bela instituição. Mas de facto nisso aí eu acho que Cavaco não se pode de dizer que as suas convicções pessoais a um nível político, ou seja, de repente votar politicamente a, a lei uh, tenham sido decisivas na maneira como ele tem estado ou não a aprovar aquilo que sai da... Não, é, eu só assim
1: digo isto porque, porque ele se, se manifestou uh, não só falando do, nos valores da família na, 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 mensagem, na mensagem de fim de ano hum. como, uh, como quando foi confrontado com a, com a votação uh, isso, que estava muito preocupado com o desemprego muito e assunto. com a crise económica. E, portanto, há claramente uma, uma incomodidade e, e uma... E sim, mas eu
2: acho que ele, na hora é de decidir, é muito legalista nessas coisas. Portanto, eu não acho que seja muito
0: por aí. Tem algum palpite sobre o que poderá fazer Cavaco Silva,
2: Ricardo Arousa Pereira? Nem sobre o que poderá
3: fazer Cavaco Silva, nem o Tribunal Constitucional, porque há, de facto, uma possibilidade forte da lei não passar, quer num lado, quer no outro. e O que me surpreende imenso, não é? Quem diria que, que a decisão do PS de acabar com uma desigualdade, criando especificamente outra, ia <risos> causar um imbróglio jurídico muito estúpido, enfim, é daquelas que uma pessoa não está à
0: espera. <risos> Exilto apegado ativista pelo referendo, de quem já falámos aqui na semana passada, anunciou que vai insistir nessa petição. Há alguma situação em que, do seu ponto de vista, a pressão possa vir a dar este resultado que querem os ativistas pelo referendo? Eu acho que eu... Uh,
3: lá está. Vou,
0: vou repetir mas eu acho que a pressão principal foi o PS que criou,
3: porque o PS promoveu uma lei que cria um absurdo, que é, neste momento, um homossexual sozinho pode adotar uma criança, mas se estiver casado com outro, calma. Isso hum. não É para fazer lembrar é. aquela coisa do, do Estado Novo. Uh, uma pessoa na rua, duas já é uma, já é um, uma manifestação. Uma, sim, já é uma manifestação. Portanto, dois homossexuais, hum, isso é perigoso. Hum.
2: A senhora tem uma perseverança admirável, é a pena não a pôr ao serviço de uma causa com mais interesse. Mas ela conhece muitos homossexuais. É. E E é pegado, portanto, pega, então, ela faz não, justiça são amigos público. dela são
0: Deixemos amigos. então o Pedro Mochia entregue ao seu encalacranço, é lá em Bruxelas, e é a altura de averiguarmos as razões do alívio do Ricardo Araújo Pereira ao ter tido conhecimento das notícias segundo as quais Jorge Coelho terá sido constituído, arguído, o que é que o alivia? Conte lá, Ricardo.
3: Alivia-me esta pandemia de arguídos, porque <risos> havia, há um filme português qualquer em que alguém dizia, mesmo antes de daquele momento dos filmes portugueses em que as pessoas dizem está tudo preso, vai tudo para a esquadra, houve alguém que disse ou comem todos ou há moralidade. E eu gosto muito dessa, <risos> dessa frase. E, portanto, é, é muito tranquilizador que depois de, de pessoas do governo de Cavaco Silva, como Oliveira e Costa, Dias Loureiro, tenham estado envolvidas em, enfim, em, em factos suspeitos possa haver gente do governo de António Guterres, como, António, como Armando Vara e Jorge Coelho, envolvida também em factos suspeitos. A igualdade. Sim, eu espero que dentro de 10 anos haja gente do governo de Durão Barroso e dentro de 20, gente do governo de José Sócrates. tirando de José Sócrates, que é um homem à frente do seu tempo e já está neste momento. É preciso explicar é o que não, está em causa. está,
2: mas não é ruim de coisa nenhuma. atenção. Lá, não,
3: Não, mas... lá. Eu Peço
0: desculpa. Não, eu não mas quero é de roubar,
3: desculpa. não quero roubar qualquer espécie de protagonismo. O <risos> oh, oh, João Miguel ah, Tavares. Sim,
0: o João Miguel Tavares é o doze... É, já é só quer
2: dizer
0: mil. É preciso explicar que o que está em causa é a suspeita de financiamento ilícito há 10 anos do Centro de Exposições e Mercados Agrícolas de Santarém, no caso de Jorge Coelho. Jorge Coelho que eh, garante que não tem nada a ver com o assunto estão a ver a mim agora a fazer negócios com o engenheiro casqueiro, quer dizer, políticos, que é isso que está em causa, não é? Porque não há aqui nenhum desvio de dinheiro, tanto quanto me disseram. Imagina já a escolha fazer algum tipo de negócios com o falecido José Manuel Casqueiro, Pedro Mestia?
1: Já depois de falecido. <risos> <risos> não sei, é, é muito engraçado porque uh, é sempre arriscado quando as pessoas fazem perguntas retóricas que podem ser respondidas com um sim. É? Uh,
2: ou, uma... então, ou então que podem ser respondidas com o morto,
1: que é, que é o mais importante. Há uma, certa, há uma certa confiança quando alguém diz, mas vocês acham que eu era capaz de... e, e haver um silêncio e nós, sim,
2: claro. Isto é o melhor isto... ele devia ter acrescentado. Vamos lá perguntar se eu tive algum negócio com ele. É
3: isto vale em tribunal ou não? Vale em tribunal a pessoa dizer, olha, o senhor é acusado disto. Mas você está-me a ver a mim a fazer isso? Ah, não, peço desculpa, realmente não estou um dia. Isto pode ser. pode ser uma estratégia de defesa boa. Agora, há outra coisa aqui que me tranquiliza, atenção, que é Dias Loureiro e Jorge Coelho tinham um dueto uh, musical. Eu vi uma vez na televisão os dois a cantarem
2: é, é bonito que o destino deles esteja a par, que é para o dueto não se É uhum. como Marcelo e António Vitorino. Mas há uma outra coisa também que me tranquiliza, nós dois estamos todos muito tranquilos. A mim é esta, esta coisa que também acontece em Portugal, que é primeiro é preciso sair do governo, é como no futebol primeiro é preciso sair de presidente do clube só depois é que se é ruído. Hum. Enquanto se está na cozinha, uh, não há problema. E o negócio,
0: nenhum. mais uma vez, é uma coisa muito sofisticada. É, é um mercado de quê? Em Santarém? <risos> é o cinema O cinema é O Centro de Exposições e Mercados Agrícolas de Santarém. Pronto, é, são sempre coisas uh, a fim de uma. De <risos> elevado. Produção,
3: uh... a sucata entram as alfaias. <risos> Exatamente. É isso, é
0: isso. No mercado agrícola não há, não há roubalos. <risos> Exato. não. Bom, mas, mas alguém aqui caso... está a ver
3: o, o, o Jorge Coelho a fazer um, um negócio de. Ai, ai. está
0: explicado, Alívio, do Ricardo Araújo Pereira. E é a altura de um dos momentos altos desta reunião, não desfazendo, é que o João Miguel Tavares vai confessar-se disponível para fingir que é de esquerda. Finge-lá um bocadinho, João Miguel? Ah, não preciso fingir, as pessoas já estão habituadas. José Sócrates, António
2: Vitorino, é, todas essas pessoas fingem que são de esquerda. Portanto, é só mais um numa longa numa Mas longa. Mas
0: se quiser ser filha. levado a sério nesse disfarce, qual é a primeira coisa que lhe ocorre declarar? que gosto muito do Ricardo da Gosparega <risos> e quando for não quer ser como ele
3: ah, isso é o ele... tipo coisa que as pessoas querem esquerda... está <risos> <risos>
2: estava
0: a par disso uh,
2: bom
3: uh,
0: isto <risos> tudo isto, isto, isto. são os credistas ou os parvos? <risos> Então, porquê é que está disposto a esse ah, sacrifício? Parece
2: que Marcelo Rebelo de Souza, que é uma pessoa que eu sempre tive muito prazer em ouvir, eu e, e muitos portugueses, uh, vai ter que sair da RTP, porque António Vitorino uh, decidiu que ia sair da RTP. E eu já não via nada assim desde aquela operação sofisticada, aqueles dois gêmeos tiveram que ser serrados, um, um, tipo, por vistos, eles, uh, Vitorino e Marcelo, segundo a RTP, devem estar presos pela Anquinha. E, e, e portanto. Uh, António Vitorino, saindo pela porta da RTP, porque tem mais que fazer e tem que se dedicar aos negócios, parece que arrasta consigo subitamente mais ao Rebelo de Sousa, que não pode ficar na RTP, porque António Vitorino saiu. Ora, isto é a desculpa mais palerma que eu me lembro de ter ouvido em Portugal, para justificar correr com
3: alguém de algum sítio... Um, <risos> Portanto, o que tu recomendas é o Dr Gentil Martins na RTP, para...
0: para, tu, para <risos> se ele <risos> pode... pode <risos> <tu> <risos> gêmeos. O doutor
2: Gentil Martins é diretor de programas e de informação da RTP. Uh, eu acho que sim. Para ser é um decreto também possível. Parece... E, e, hum. Sobretudo, isto é absolutamente ridículo, porque uh, a RTP, usar a Desculpa da ERC, não é? Que fez aquele seu famoso relatório sobre pluralismo uh, na televisão, a dizer uh, que, portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa dizia que tinha um programa, António Vituinho tinha que ter um programa, mas dizia também que o PCP tinha que ter um programa Igual, o Bloco de Esquerda é um programa igual, o da é um programa igual, portanto, nessa grande uh, pandemia de, de comentadores que a ERC deseja para o país. E, e a RTP, evidentemente, e fez muito bem nesse caso, não ligou a mínima à ERC. Mas agora, subitamente, manifestou um grande interesse pelo pluralismo político e parece que não há ninguém disponível em Portugal, ainda que se quisesse manter esse, esse programa mais para o, para o lado do PS, disponível para substituir a Vitorina. Então eu chego-me à frente. Eu
0: sou homem, aliás como sou conhecido pela profundidade do meu pensamento. <risos> porque, uh, e sou homem para isso. Parece-lhe que está em marcha uma tentativa de silenciar Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Mochia.
1: Uh, eu acho que há também uma, uma questão de, de prazos. Ou seja, vamos, vamos ver até em que medida que uh, o contrato de Marcelo Rebelo de Sousa com a RTP não cessa... Uh, exatamente no momento em que Marcelo Rebelo de Sousa pode ser chamado uh, a, outros, a outros desafios. Hum. Uh, isto não é uma teoria da conspiração. Estamos aqui mas... a falar do comentador oh, político,
0: oh, político oh. ou de um político? Uh, como? Estamos a falar do comentador político Marcelo Rebelo de Sousa ou do político Marcelo Rebelo de Sousa? Não, do
1: político Marcelo Rebelo de Sousa, porque há, ah, bom, além disso há o facto de que um, Parece claro que ele criou uma certa complicidade com a TVI e, e, e que gostaria também de regressar à TVI se uh, continuar por agora como comentador. Mas as portas não estão completamente fechadas ainda à um, corrida presidencial uh, do PSD. Há
0: alguma comparação
1: entre a situação? E,
2: okay, o Marcelo Rebelo de Souza uh, a concorrer a, a, às presidenciais que, e o Cavaco não? Não, às é
1: presidenciais. A, a ser presidente do PSD. A presidente, presidente do PSD presidente, ainda. Eu, Bem,
2: o homem não podia ter sido mais explícito. Estou falar, mas ele, isso aí <risos> teria que tem sido o diretor oh, da RTP a fazer um favor o, a Marcelo, Marcelo, Rebelo Sousa. Marcelo
1: Rebelo é um Sousa. Buscado, isso Marcelo Rebelo Sousa, tal como Jorge Coelho, não pode dizer vocês estão-me a ver porque não, não dá, para responder. Isso, não dá isso. para responder mas se
2: então teria sido Marcelo a manipular nos bastidores a sua própria saída da RTP não. e ao mesmo tempo que diz que não, não quer sair não, isso é,
1: impensável, não... Isso é impensável isso nunca me passaria pela
2: cabeça <risos> há oh com alguma a ter
0: comparação isto? entre esta situação e aquela que levou ao afastamento de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI? Não sei, neste momento ao que parece, Marcelo Rebelo de Sousa pode voltar para a TVI, é uma hipótese
3: que está em cima da mesa e, portanto, é possível também que daqui a 5 anos regresse à RTP motivado por uma situação igual. Agora, eu, sou, eu tal como a era, que sou um maníaco da equidade. Eu quero, preciso, de ouvir opiniões de todos os quadrantes políticos em igual número e com igual enfim, destaque destaque uhum. e, e cujo raciocínio seja igualmente. Uh, bem exposto. E, portanto, acredito que deve haver um programa para o professor Marcelo, para alguém do PSD, para alguém do PS, para alguém. Enfim, todos os partidos, incluindo partidos fora do Parlamento, do próprio PNR, com o mesmo modelo. PNR ter o modelo do professor Marcelo, no final recomenda os livros que acha que deviam ser queimados.
0: <risos> Tudo igualzinho. Tudo igual. O que é que concluem do facto da RTP? aparentemente, não encontrar ninguém na área do PS para servir de contraponto em termos televisivos a Marçal Rebelo de Sousa e, portanto, continuar com o modelo que tinha até agora. Não sei. Deixa-me pôr a adivinhar. Porquê que a RTP não permite encontrar ninguém? João Miguel Tavares adivinha. Eles querem alguém na área do PS ou alguém de esquerda? Não sei. É porque alguém de esquerda é mais difícil. Mas quer dizer, lá ver.
1: Não sei se se a percepção é comum, mas o um programa de António Vitorino é um bocejo. <risos> Portanto, não, não creio que seja especialmente difícil de o substituir. Agora, se eles querem alguém de esquerda, da área do PS, é capaz de se revelar mais difícil. Fica
0: então registada a mais despodurada tentativa de apanhar um lugar na televisão de que há memória com o é João Miguel Tavares disponível posso... até para se fazer passar por socialista uh, e homem de, de esquerda. Homem de esquerda. o grande
2: Morena, se quiser, <risos> Só para é. ocupar não o não lugar deixando... Não, lado... tens que dizer
1: bem de classes profissionais e dos seus respectivos
2: sindicatos. Ah, ah pois é, pois é, mas é. ah, Ele ainda tem que treinar muito.
0: <risos> e o que é certo é que nas próximas semanas vai haver muito para analisar. Uh, esta quinta-feira começaram as negociações parlamentares na tentativa de encontrar um consenso que viabilize o próximo Orçamento de Estado acredita que venha a haver entendimento, Pedro mexia
1: Por um lado, por lado, haverá entendimento porque não há interesse nem conveniência em que o Orçamento não passe neste momento. Pode-se concluir
0: que a crise política nesta altura não dá jeito a ninguém?
1: Sim, e seria responsável de facto a parte do PSD. Ao mesmo tempo, o PSD tem que Sobretudo a liderança que ainda está e alguns dos seus mais acérrimos defensores têm que fazer uma, um discurso de, de, enfim, de que vão vender caro o negócio. Mas o, mas o PST e o PS, uh, tanto no sentido positivo da palavra como no sentido negativo, sempre se entenderam quando foi preciso. Uh, e, portanto, não creio que haja realmente uma. uma acho que seria de facto irresponsável uh, que que o orçamento não, não, não fosse aprovado uhum. um, acho, que, acho que o PS gostaria mais de fazer um de ter um, um orçamento limiano de conseguir aprová-lo de outra maneira mas acho que vai ter que ser com o PSD uh, antes das presidenciais não, não, não há nenhuma crise viável, crise viável
0: é pedido A crise está em crise
1: A crise está em crise durante um tempo
0: A crispação política das últimas semanas do ano passado desapareceu ou está simplesmente disfarçada em banho-maria, Ricardo? Uh.
3: Eu acho que é possível que esteja lá e o, o que vai dificultar muito o acordo é, é muito difícil o PS e o PSD entenderem se eles têm projetos tão diferentes. Para o país. São, enfim, têm, é, muito, é muito complicado que aquelas duas bancadas têm governado o país alternadamente com resultados idênticos desde 1974 se entendam de alguma maneira, não
2: é? é a mim também parece. Acho que o início da legislatura foi, foi aquele arrufo. É como quando duas pessoas se casam e depois vão viver para a mesma casa. Há sempre aquelas discussões no início com a pasta de dentes. Aquelas ah, coisas é? aborrecidas. É. Mas assim, depois no final... De... Ai, no início é que há é é é problema. In... Claro que há. É. Quando as pessoas estão habituadas a viver separadas e sem relação durante muito tempo, quando se juntam há muito, muito atrito imediatamente. Hum. Mas no Aquele lado comozinho, que, ah, pá, tira-te aí, estás com os pés na minha parte. Mas e depois <risos> <ó, ó, suspar> <ó, risos> na minha parte. os pés na minha parte. <risos> mas ao final, de um certo tempo, aprendem também a estarem juntos na mesma caminha e dão apagacinhos <risos> e -该. Eu acho que eles, eles vão conseguir.
0: Os recados de Cavaco Silva na mensagem de novo Pedro Messi, de que falámos aqui muito brevemente mas na semana passada, terão tido alguma influência neste apaziguamento?
1: quer dizer, acho que, acho, que, acho que é óbvio acho que era óbvio para, para toda a gente acho que não, não, não que, tendo em conta que o, que o PS uh, ganhou as eleições embora com a maioria relativa, mas uh, até se temia o PS, uhum. pelo menos que, que não ganhasse, acho que tendo ganho e, e havendo este calendário eleitoral acho que não seria compreensível, portanto o que o Presidente da República disse, acho que é mais ou menos óbvio para qualquer, para qualquer pessoa sentada.
0: Quem é que vai ter de ceder mais uh... Nesta matéria orçamental para haver entendimento? Eu acho que a questão,
1: quer dizer, é grande. Acho português.
0: aparente grande divergência entre o
1: PS e o PS eram as obras públicas, não é? E, nomeadamente, aquela magna e filosófica questão do TGV. Portanto, não sei, nós aliás temos...
0: A esse respeito agora um novo argumento em defesa justamente do TGV da autoria do Ministro das Obras Públicas, António Mendonça.
2: Lisboa pode-se transformar, por exemplo, na praia de Madrid, enfim, em termos condições turísticas.
3: Lisboa à Praia de Madrid. O que é que lhe parece, Ricardo Araújo? Parece-me ótimo. Parece-me ótimo Lisboa à Praia de Madrid. Eu gostava também, se me é permitido, enfim, eu, eu tenho, do ponto de vista do turismo, e de, eu tenho opiniões que podem parecer estúpidas, mas eu gostaria que o Porto, se pudesse ser o campo de golfe de Barcelona e Faro a Feira Popular de Sevilha, eu gostava para, para que pudéssemos, então,
2: transformar no país, uh, transformar o país num, num sítio bom para os espanhóis virem divertir. E... Mas tu admites que podemos construir aqui uma boa lista de espanholas, não desimportávamos nada de ver fato bem. Isso Na é aposta da Caparica, certo?
3: Tudo bem, tudo bem. E até pode ser que seja uma maneira de ter crescendo o Ronaldo mais, mais vezes cá. <risos> e ir atrás de uma outra... Pedro Mexia,
0: é, a ideia parece-lhe ter... Não, quer dizer, eu,
1: eu, Força? Nós, nós, tinha, nós tínhamos achado uh, ridícula... Um, a intervenção do Manuel Fogueira -A, a propósito do, do perigo espanhol. Uh, uh, mas este ministro conseguiu pôr a questão de uma forma, ao contrário, ainda mais, ainda mais patética.
0: Há ainda um outro argumento do ministro António Mendonça, em defesa do TGV, este um pouco mais elaborado, portanto peço um pouco mais de atenção, porque mete cavalos, carroças e palha.
2: Quando o comboio foi introduzido no século XIX, provavelmente as carroças que eram puxadas a cavalos caíram. E se calhar, da altura, os agentes económicos que estavam ligados à exploração das carroças e que levavam as pessoas, ficaram extremamente tristes. Extremamente... E todas as indústrias que estavam associadas, a indústria da palha, por exemplo, reparem os industriais que estavam uh, preocupados com o abastecimento da palha para os cavalos, ficaram preocupadíssimos porque, de facto, a sua indústria
0: caiu quem serão hoje os empresários da palha os equivalentes <risos> aos
3: empresários da palha que vão ficar extremamente oh, tristes oh Carlos, eu gostava muito de sobre este tema uhum. mas tenho ainda o, o, o pensamento perturbado pela lágrima que estou a verter <risos> pelos industriais da palha do século XIX que ficaram sem, sem pão e sem lar depois do aparecimento do comboio, tenho, tenho muita dificuldade uhum. em qual era a pergunta? <risos>
0: Pedro, uh, também, a lágrima também chegou aí? Eu acho que o momento já meia é do ministro, não é? Dizer, o deve me... haver ali também
1: uma pandemia no ministério que, que, que faz com que, com, que digam, com que se digam estas coisas, mas é muito que a indústria da palha é uma, é uma expressão que devia ficar e ser usada com, com, com mais frequência.
3: Há claramente um gabinete que precisa de ser fumigado
2: no, no ministério. Não. Não, sobretudo, ainda, ainda por cima, o novo ministro veio com um certo elan, um técnico fantástico, um grande professor e tal, mas de
0: facto, para ser ministro é preciso qualquer coisa mais além de saber Smart. Mas há, há, há que pensar na história. Quer dizer, é o... Sim, quem conhecer é a história da indústria da PAG <risos> sabe que... o orçamento é um assunto que acabemos de voltar necessariamente e começa a ser tempo de decretos. O Pedro Mexia propõe-se alterar a classificação etária do filme Avatar. É para ceder aos avisos dos especialistas que dizem que os óculos 3D podem fazer mal às crianças, Pedro Mexia? Pois
1: agora parece que as pessoas todas descobriram que existe, existem filmes a, a três dimensões um, mas a minha, a minha sugestão é, é um pouco inverter a, a maneira como depois, depois de ter visto o filme é um pouco inverter aquilo que foi, que foi Inverter, pedido. disseste <risos> tu? Como? Inverter? Sim, quem conhece a história da... <risos> ah, é um pouquinho inverter o que foi pedido. O que foi pedido foi que o filme passe de maiores de 6 para maiores de 12 e eu depois de ver o a, filme e aquela a, a, a forma canhestra como, como, como o, o, o James Cameron usa a, a tecnologia mais espetacular possível eu sugeria que o filme passasse para menores de 12 um filme aconselhado a menores de 12 anos.
0: Avatar só para crianças então?
1: Exatamente. Então, Quanto
0: ao Ricardo os Pereira decreta, desta vez... Decreta um processo para mim. Um processo para si próprio.
3: Carlos É isso, um processo para mim próprio. Há um, há um poema do Brest em que um, um poeta lamenta que, enfim, os nazis estão a fazer uma fogueira com livros que eles querem queimar, que acham que... E esse poeta está indignado por o livro dele não estar naquela fogueira. Ele também quer ser uh, censurado pelos nazis. E eu aconteceu o mesmo quando vi que... A inveja é um bocado tão feia. é. aconteceu o mesmo quando percebi que Pinto da Costa vai processar o meu amigo Zé Diogo Quintela por causa de um texto que o Zé Diogo escreveu no jornal A Bola. E não é a primeira vez que... Eu, enfim, eu falo de barriga cheia, não é? Porque eu já fui, já fui processado por Pinto da Costa. Ganhei, ele recorreu várias vezes. Eu ganhei sempre. Vitória vitória essa que, aliás, aproveito para dedicar a José Maria Pedroto. Um, e, mas ganhei sempre, em tribunal, esse processo. E, mas ele agora quer processar especificamente o Zé Diogo. Eu ainda me lembro quando os inimigos do Porto eram o centralismo, o... Enfim, coisas grandes. Agora é o Zé Diogo. O Zé Diogo também é grande à sua maneira, é? Sobretudo na região abdominal, mas...
0: Mas eu lembro-me hum, de tempos. Pronto, fica registado aqui o, a inveja do Ricardo Araújo Pereira. Finalmente, o João Miguel Tavares. Entusiasmado com uma exposição inaugurada no Centro Cultural de Cascais e protagonizada por Clara Pinto Correia, quer... Mais! Quer mais, quer mais. Uh, 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 uh,
2: a exposição chama... -se... Como é que vai abordar isto? A, a exposição chama Sexpressions -se e, portanto, é um conjunto de fotografias de... Claro, vim de Correia a ter <risos> orgasmos não é? e fotografias dela a ter orgasmos. Ora, aquilo colocou uma questão que já eu não tinha desde os tempos de cliagina, portanto já vai há 20 anos, e que é a história de ter orgasmos. Da é de os orgasmos. Sou um literato. Que é a questão dos olhos fechados. Eu acho que ninguém abordou este tema pelo lado que se interessava. Então, a gente falou, ah, o e tal, como é que ela vai fazer isto? Mas eu fiquei realmente impressionado, porque todas as fotos eram com olhos fechados. E então eu coloquei a questão que nunca me tinha posto, se realmente é possível ter orgasmos de olhos abertos. Porque é um bocadinho como... Que, é um bocadinho como... que Sabes, aquela coisa que se diz que o bom apreciador. Uh, tá olhos abertos, tem que estar com os olhos abertos. Sim. E desde então, desde então <risos> este... <O que> <risos> e desde então este assunto tem, não se isto... tem largado. Será que é se... possível ter orgasmos de olhos abertos? Eu perdi e... o pé completamente. E, 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 pá, não sei se vocês têm alguma resposta quem... para, Mas... para isto. Mas... É possível quem... ter orgasmos de olhos abertos? Quem... Ou que quem, conhece história... quem conhece a história
1: do orgasmo sabe que há reações muito
2: dispares. É,
0: dá para, dá, dá para hum. estar de olhos abertos. Também se pode sugerir que venha a haver mais artistas nesta modalidade artística. A okay. simular ah, orgasmos, bom, mas isso aí,
2: artistas a ter, orga... ter orgasmo, é no Centro Cultural de Cascais. Ah, bom, okay. uh, Alguma
3: ideia? Eu espero, eu espero que sim. Alguma sugestão? Não. Uh, não me ocorre nada agora de o Pedro Messias? Mas... Não, não. Pá, mas é o dois
0: tem, Pe... Isso é que eu
2: quero saber. o Pedro olhos, tem
0: seguramente não. sugestões. Uh, tenho, mas não lhes vou dizer. Está concluída a análise da semana. Dois, oito dias, à mesma hora, nova reunião do Governo de Sombra. João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia, já aqui connosco. Boa viagem de regresso,
1: Pedro. Obrigado.
0: Ah, Podemos pedir aos ouvintes para saber se, sem mesmo dizer, vou até agora os com os olhos abertos, porque
2: eu fiquei mesmo com essa dúvida. É, eu vou
3: Temos um bloco, não é para isso?